0: Kiedy w maju ubiegłego roku została opublikowana ósma wersja frameworka Angular, nikt nie spodziewał się, że na te z numerem 9 przyjdzie nam czekać prawie 9 miesięcy. Dodatkowo sytuacja nie polepszyła się w momencie, kiedy byli członkowie Core Angulara zaczęli publikować dość krytyczne komentarze na Twitterze na temat zarządzania tym właśnie projektem. Dzisiaj odpowiadam, gdzie jest Angular, co dzieje się z tym projektem i o co tam właściwie chodzi. Na samym początku krótka notka, krótka dygresja. Jeśli nie chcecie przegapić żadnego z kolejnych filmów, które stworzymy na naszym kanale, to zachęcam Was do klikania w subskrybuj pod tym filmem. Będziecie na bieżąco, dołączycie do grona prawie 6 tysięcy osób, które śledzą to, co robimy i poszerzają swoje programistyczne poglądy i horyzonty. Dlatego jeśli podobacie ten film, to klikaj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał No i na pewno dowiesz się czegoś ciekawego w kolejnych filmach. Natomiast teraz temat odcinka, czyli Angular. O co chodzi w Angularze? Dlaczego dzisiaj taki film? Na początku kilka faktów. Wiecie zapewne, że Angular to obecnie jeden z trzech najpopularniejszych frameworków frontendowych. Jest to rozwiązanie, które od dłuższego czasu jest pozycjonowane jako bardzo stabilne rozwiązanie o ściśle określonej roadmapie wydawniczej, gdzie major, czyli duża, breakująca wersja pojawia się mniej więcej co 6 miesięcy. Niestety o ile wcześniej ten plan, czyli te 6 miesięcy od kolejnych wersji do kolejnych wersji można było śledzić mniej więcej z zegarkiem w ręku, to w zeszłym roku w okolicach maja stało się tam coś dziwnego, a mianowicie całe plany wydawnicze bardzo się rozregulowały. Na wersję 9 musieliśmy czekać prawie 8 miesięcy, co spowodowało, że wersja 10 została obcięta z funkcjonalności i żeby nadgonić została wydana już po 4 miesiącach. Gdybym siedział w programowaniu dwa miesiące i miał na koncie dwa projekty, to pewnie wokół takich wydarzeń, czyli jakieś tam obsuwy wokół jakiegoś tam projektu, przeszedłbym jak wokół tego, że na przykład za oknem pada deszcz. Tymczasem w programowaniu spędziłem już trochę czasu, widziałem kilka projektów i coś mi podpowiadało, że w tej całej sytuacji związanej z obsuwą wydawniczą jest jakieś drugie dno. Weźmy pod uwagę dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że frontend jest to taki obszar programowania, w którym jest naprawdę spore ciśnienie na każdym zespole odpowiedzialnym za dany framework. Oczywiście twórcy mówią, że chodzi o współpracę, nie chodzi o wyścigi, chodzi o to, żeby internet został popychany do przodu, żebyśmy tworzyli w lepszym ekosystemie, ale koniec końców gdzieś tam pod spodem jest jakaś rywalizacja, te feature'y są porównywane, tworzy się blogi, gdzie porównuje się czerwone do niebieskiego i do zielonego, więc naprawdę musicie sobie zdawać sprawę, że przy całym tym rozmiarze community i przy całej liczbie problemów, z którym zmagają się członkowie core teamów tych właśnie frameworków, tam jest naprawdę całkiem spore ciśnienie. Druga sprawa jest też taka, że na dużych frameworkach frontendowych po prostu zrobiono już karierę i wiele biznesów. Mamy na przykład firmę odpowiedzialną za bibliotekę React Router, gdzie dwóch twórców tworzy teraz mnóstwo szkoleń wokół Reacta, mamy blogi takie jak Angular In Depth, gdzie proponowane są płatne szkolenia, mamy oczywiście tonę e-learningu, tonę kursów, tonę materiałów, mamy chociażby nasz opanuj JavaScript, gdzie również de facto skorzystaliśmy na tym, jak duże są te frameworki, no więc te rozwiązania to jest przyczynek do wielu biznesów, do wielu karier, no i też do wielu... Sytuacji, w których można po prostu stracić. No i biorąc pod uwagę te dwie kwestie, czyli to, że z jednej strony frontend to jest bardzo duże ciśnienie, ale z drugiej strony jest to też okazja do wzbogacenia się, do zyskania czegoś, do złapania jakiejś szansy, której nie było, to tej sytuacji związanej z opóźnieniem wydawania Angulara zaczęłam się przyglądać coraz bardziej i bardziej. Jeśli śledzicie ekosystem Angulara, to zapewne kojarzycie takie nazwiska jak Jeff Cross, Rob Warmold czy Kara Erickson. Co łączy te wszystkie osoby? Niestety byli to członkowie Core Angulara, którzy zdecydowali się odejść. Takich osób było jeszcze więcej, niektórzy z nich poszli do konkurencji, niektórzy założyli własne biznesy, ale niektórzy z nich, co jest właściwie osią tego filmu, zaczęli się dzielić tym, co kilkanaście miesięcy temu działo się w zespole Angulara i co powoduje te wszystkie napięcia w tym właśnie ekosystemie. W marcu tego roku Jeff Cross, czyli jedna z osób odpowiedzialna za rozwiązanie Narwhal, bardzo popularne przedsięwzięcie, Obecnie w świecie frontendu, napisał bardzo długi artykuł, w którym dzieli się tym, co właściwie działo się w Angularze od strony zarządzania tym projektem i jak trudno było mu pracować i godzić się na to, w którą stronę to rozwiązanie właśnie zmierza. Pisze on przede wszystkim o takiej kwestii, która polegała na konflikcie pomiędzy deweloperami i managementem. Management bardzo mocno chciał dowozić bardzo duże feature'y, bardzo głośne feature'y, niejako ignorując to o czym mówi community, niejako ignorując projekty poboczne i to, na co czekali wszyscy, którzy patrzyli na ręce twórcom Angulara. Weźmy przykładowo kompilator Ivy, który miał być jedną z głośniejszych funkcjonalności i nowości w Angularze, który pomimo szumnej reklamy i tony inwestycji w tym właśnie kierunku, nie okazał się niestety taką rewolucją, jak na początku liczono. Te aplikacje nie są wcale takie małe i nie są wcale takie szybkie, a jednak to nam przecież obiecywano. Oczywiście kiedy inwestuje się tony czasu w jednym kierunku, no to coś innego musi stracić. Na przykład muszą stracić i szysy tworzone na GitHubie przez Community, muszą stracić jakieś inicjatywy poboczne, jakieś mniejsze projekty. To spowodowało, że członkowie Core Teamu byli w pewnym sensie sfrustrowani tym, że management bardzo mocno naciska na jeden kierunek rozwoju, przy okazji ignorując drugą stronę. Drugi temat, o którym również warto wiedzieć i na który również wskazuje Jeff Cross to jest to, że jeśli chodzi o innowacyjność, to Angular w pewnym sensie gdzieś tam się jakiś czas temu zatrzymał, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale wydaje mi się, że w Angularze nie dzieje się już tyle, co kiedyś. Do Angulara w pewnym sensie się przyzwyczajono. Ja sam, jak oglądam tych wszystkich znajomych, którzy migrują w stronę Reacta i Vue, to nie do końca im się dziwię, bo wydaje mi się, że ten szum wokół danego rozwiązania, ta innowacyjność, to jest w pewnym sensie cecha po prostu tej branży jeśli tego nie ma, to dane rozwiązanie bardzo traci. No i w tym Angularze tej innowacyjności troszkę zaczyna brakować. No i też jak popatrzymy na sytuację związaną z community, na to ile na przykład issuesów jest otwartych, na to jak Angular traci w głupich, bo głupich, ale zawsze rankingach popularności, no to można sobie powiedzieć, że niejako ten framework został gdzieś z tyłu. No i można sobie zadać pytanie, czy w tej sytuacji jest w ogóle jakieś światełko w tunelu, czy po dużych artykułach, po głośnych dyskusjach na Twitterze, do których de facto link znajdziecie w opisie tego filmu, Angular ma jeszcze szansę na odzyskanie drugiej lub trzeciej młodości? Słuchajcie, to oczywiście nie jest tak, że z dnia na dzień... Core Team Angulara porzuci ten projekt, powodując rozpacz i niedowierzanie setek tysięcy firm i zespołów zarówno wewnątrz Google, jak i na zewnątrz Google. W ten projekt zainwestowano po prostu zbyt wiele pieniędzy, żeby od tak go porzucić, no ale niestety liczby są takie, że chłopaki i dziewczyny po prostu muszą się wziąć do roboty. Jeśli chodzi o popularność, liczbę gwiazdek na GitHubie, to Angular już dawno został w tyle za Reactem i Vue. Jeśli chodzi o liczbę pobrań, to React niemal pięciokrotnie masakruje Angulary, jeśli chodzi o pobrania tych dwóch bibliotek z npm. No więc liczby nie są zbyt obiecujące, ale wydaje się, że Core w pewnym sensie się budzi i reaguje na to, co dzieje się w środowisku. Jednym z takich dowodów jest chociażby ta publiczna roadmapa, która wreszcie po kolejnych miesiącach próśb została opublikowana, która daje szansę dowiedzenia się takiemu przeciętnemu Jankowi Kowalskiemu jak ja, w którą stronę do cholery ten framework chce zmierzać. Moja ocena tej roadmapy? No, powiedzmy szał nie ma, ale jest trochę lepiej. Przede wszystkim twórcy Angulara piszą, że 50% capacity, czyli takiej dostępności czasowej inżynierów, chcą przeznaczyć na odpowiadanie na potrzeby community, na przykład rozwiązując kolejne issuesy czy bugi na githubie. Po drugie, twórcy Angulara piszą też o tym, że stawiają na wsparcie nowych narzędzi dostępnych w środowisku frontendowym, takich jak chociażby czwarta wersja języka TypeScript, migracja do webpacka numer 5, czy zaktualizowanie narzędzi związanych z testami end-to-endowymi. Wspominają oni też w tej samej roadmapie, że planują zaimplementować dwa bardzo ważne feature'y o które bardzo długo opominało się community czyli po pierwsze mocno typowane formy dla wszystkich, którzy tworzą reactive forms i wiedzą, że musimy pisać form.controls.coś coś tam, coś tam i nie ma tutaj żadnego wsparcia typów wydaje się, że będzie to taki miód na zranione serce no i po drugie Angular cały czas trzyma się tej obietnicy pozbycia się ng-modules i pójścia w stronę komponentów, czyli zrobienia czegoś takiego, co już od dawna znamy na przykład w reakcie, gdzie strony po prostu komponujemy z komponentów. Moja ocena tej roadmapy? No jest tak sobie, nie jest to to, na co tak naprawdę liczyłem. Jednak, tak jak mówię, jest to jakieś światełko w tunelu, pojawia się transparentność i można w końcu zgadywać, co z tym rozwiązaniem będzie się działo za rok czy dwa. Moim zdaniem jest tutaj troszkę za dużo takiego skupienia na developer experience, ale od strony właśnie ekosystemu, czyli upgradujemy to, przechodzimy na to, zaktualizujemy to, a nie ma tutaj naprawdę właśnie tej innowacyjności, o której mówiłem i nie ma tutaj czegoś, co sprawi, że ja będę te aplikacje dewelopował szybciej. Bo powiedzmy sobie szczerze, czy ja zauważę różnicę pomiędzy TypeScriptem 3.6 a 4.0? No pewnie nie. Czy zauważę dużą różnicę pomiędzy na przykład Protractorem w jednej wersji, a drugiej? No pewnie nie, szczególnie, że niektórzy nawet w ogóle nie piszą testów end-to-endowych. Czy zobaczę ogromną różnicę po tym, jak przejdziemy na webpaka numer 5 z webpaka 4? Być może wpłynie to pozytywnie na szybkość buildów, no ale również nie jestem tego pewien. Jeśli przyjrzymy się GitHubowi i przyjrzymy się temu, co proponuje community, to tam jest naprawdę cała masa wartościowych pomysłów. Wyobraźcie sobie, że na przykład inputy zamiast callbacka ng on changes zaczęłyby być reprezentowane jako observable. Naprawdę, kiedy to przeczytałem, to stwierdziłem, ma to sens. Chciałbym coś takiego zobaczyć. Kolejna sprawa to są właśnie te formularze. Co prawda większość frontend developerów chwali Angular'a za to, jak pracuje się z formularzami. Na pewno o niebo lepiej niż u konkurencji. Ale na przykład te typowane formy chciałbym zobaczyć o kilka wersji wcześniej niż w wersji na przykład 11, 12 czy 13. No i taki sposób patrzy na tą roadmapę. Na pewno na plus transparencja. Jednak tej innowacyjności troszkę mi jednak brakuje. No dobra, ale wracając do oryginalnego pytania z opisu tego filmu, co z tym Angularem? Musicie wiedzieć, że jako jeden z trzech najważniejszych obecnie frameworków frontendowych, Angular po prostu nie zniknie z dnia na dzień. Zainwestowano w ten projekt zbyt dużo pieniędzy, żeby zamieszanie, czy też jakiś niepokój związany z zarządzaniem tym projektem sprawił, że nagle jutro wszyscy rzucimy się do migracji na React-Achivu. Po prostu tak się nie stanie, tak się nie dzieje w programowaniu, tak się nie dzieje z tego typu technologiami. Druga sprawa jest taka, że całe to ciśnienie, cała ta niepewność urosła już do takich rozmiarów, że tak jak powiedziałem, to Shambo sorry za wyrażenie, po prostu musiał wywalić, czego efektem jest pozytywnym ta właśnie roadmap, natomiast efektem negatywnym jest ta wątpliwość. Koniec końców coś się dzieje i na pewno odpowiada mi to bardziej niż sytuacja, w której po prostu robimy projekty w Angularze, nie wiemy w którą stronę ten Angular pójdzie, na Twitterze jest cisza, twórcy nie mówią nic, i po prostu czekajcie na kolejne wersje. Wydaje mi się, że ten ruch wokół Angulara wprowadzi taką odrobinę odświeżenia tego wszystkiego, co dzieje się w tym ekosystemie, czyli koniec końców będzie to coś, co sprawi, że znowu ruszymy, pozbędziemy się tej rydzy i będziemy oczekiwać naprawdę fajnych pomysłów. Na sam koniec oczywiście i my, i wy, i oni są świadomi, że Angular podlega dokładnie tym samym zasadom, co cała reszta świata IT. Jeśli się nie rozwijasz, jeśli nie idziesz do przodu, jeśli postawiłeś na stabilność, no to niestety stałeś się takim grubym kotem, który prawdopodobnie zostanie w pewnym momencie przeskoczony przez kogoś, komu zależy bardziej, chce robić inaczej i po prostu chce robić lepiej. Ja mam nadzieję, że z Angulara nie jest jeszcze taki gruby, leniwy kot, że przed tym frameworkiem naprawdę całkiem fajna przyszłość. Będę naprawdę ściśle i blisko obserwował to, co dzieje się z tym rozwiązaniem i do tego samego zachęcam również Was. Tym samym kończąc ten film takim pozytywnym akcentem, jeszcze Angular nie zginął. Dzięki i do następnego.